0: Capacitaciones de la Procuraduría General del Estado Bienvenidos a este nuevo episodio de Capacitaciones de la Procuraduría General del Estado, donde les comentaremos sobre la capacitación online que inició el 23 de octubre sobre el control de la legalidad de actos y contratos del sector público, desafíos y tendencias para los servidores de las entidades públicas y de la Procuraduría General del Estado. Comencemos. Durante el evento de inauguración, se dieron dos ponencias abordando el tema Mecanismos legales innovadores de transparencia y participación en el control de la contratación pública, dadas por Miriam Ibanega, de Argentina, y Juan Francisco Díaz, de Ecuador. Escuchemos a Miriam Ibanega, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, quien abordó temas como contratación pública, contratación administrativa y contratación estatal.
1: Voy a utilizar en una forma indistinta el concepto de contratación pública, contratación administrativa, contratación estatal. Desde el punto de vista doctrinario... ...hay ciertas diferencias... ...si solamente me refiero a los contratos... ...de la administración pública... ...o a los contratos de todos los poderes del Estado... ...en la medida en que sean producto... ...del ejercicio de la función administrativa... ...si incorporo o no incorporo... ...los contratos... ...de las empresas y sociedades del Estado... ...en todos nuestros países... ...esta problemática del contrato... ...también no se encuentra... ...con algunas diferencias conceptuales... ...pero sí es cierto que si hay un término general que nosotros podemos unificar es el de las contrataciones públicas, ¿Mm? que voy a hablar de las contrataciones públicas, contrataciones en el ejercicio de la función administrativa. El tema de las contrataciones públicas plantea eh, distintos enfoques de tratamiento. Por un lado, como ustedes saben, desde el derecho francés, desde toda la elaboración del Consejo de Estado francés y la recepción a través de España, por ejemplo, en nuestros países, se ha priorizado en el análisis de los contratos, de este tipo de contratos, las llamadas potestades públicas. Justamente, para diferenciarlo del contrato privado, una de las características más importantes siempre estuvo en, digamos, en el hecho de que una de las partes ...es el Estado y dentro del Estado la administración... ...que por lo tanto, en función del fin público que debe perseguir... ...cuenta con determinadas potestades... ...potestades que en el marco del Estado Constitucional de Derecho... ...deben surgir de la Constitución o de la ley... ...porque son poderes jurídicos... ...que la administración puede hacer valer en un contrato administrativo... ...y que en un contrato privado no estaría, casi seguro, autorizado por ninguna normativa que pudiera hacer uso de ellas un particular. Por lo tanto, los contratos administrativos, a través del tiempo, fueron eh, estudiados, analizados, desde las potestades de la administración. Es decir, este fin público que debo perseguir en la formación del contrato, en la celebración del contrato y en la ejecución contractual, que va a implicar, evidentemente, un, una, posición, una posición del contratista que durante mucho tiempo tendió a considerarse desequilibrada. ¿Mm? Es decir, el contratista es privado, un interés comercial, un interés empresarial, un interés privado nunca puede estar por encima del interés público. Esta, esta disyuntiva de intereses que ha les diría que ha llenado libros, textos de los contratos administrativos, tiene nuevas miradas y ha tenido que tener nuevas miradas. Y estas nuevas miradas, fundamentalmente para lograr un equilibrio entre las posiciones que puede asumir la administración al perseguir ese fin público por la contratación y el contratista contratista que además lo que busca también a través de un contrato es seguridad jurídica, que ustedes lo tienen contemplado además en la Constitución ecuatoriana, confianza legítima, buena fe y todos los principios que, por ejemplo, el COAS tiene incorporado ¿Eh? dentro de un procedimiento, pero que también son aplicables a cualquier forma de ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, buena fe, eficacia, eficiencia, seguridad jurídica, debido proceso, eh, transparencia, objetividad, imparcialidad, son predicables del contrato.
0: Miriam nos habló también de la similitud del sistema de contratación del Ecuador con otros países de Latinoamérica.
1: Ecuador tiene un Sistema Nacional de Contrataciones, Sistema Nacional de Contrataciones, que además es, yo les diría, prácticamente similar al, al Sistema Nacional de Contrataciones que tiene el resto de los países de Latinoamérica. Más allá de esta fase de preselección, precontractual, la fase contractual, la fase de ejecución, hay una coincidencia en los sistemas nacionales. Primero, entender que el contrato es un sistema. Como tal, un conjunto interrelacionado de elementos en el cual el todo es mucho más de las partes, pero que tienen un objetivo común. Y ese objetivo es la satisfacción, de un interés o una necesidad determinada pública. Esto se reitera. Y luego, evidentemente, principios generales del derecho que deben ser aplicados a todo tipo de contrato.
0: Para Miriam Ibanega, la contratación directa en época de pandemia debería seguir cumpliendo con las normas legales.
1: En época de pandemia, parecería que la contratación por urgencia directa no debe cumplir ninguna regla. Pero no pasa solamente acá, pasa en un montón de países. Es como que la urgencia hubiese desplazado la legalidad. Y si uno recurre a las normas de contrataciones, va a verificar que las contrataciones de menor cuantía, de ínfima cuantía, contrataciones catalogadas, ¿eh? porque tengo los bienes catalogados, contrataciones que no tengo, no, lo voy, no, no voy a llevar a cabo una licitación sobre bienes, justamente sobre bienes no catalogados, eh, evidentemente los principios generales del derecho, yo no puedo desplazarlos y no aplicarlos a determinado tipo de contratación. Esto entonces nos permite, en esta etapa de reformulación del contrato, cómo empezar a analizar los contratos desde la integridad, la transparencia, principios generales del derecho, cómo, cómo analizarlos desde un ángulo en el cual, sin dejar de considerar los términos normativos nos lleven a una interpretación omnicomprensiva de estos principios generales para aplicarlos a todas las etapas del contrato y a todos los tipos de contratos sin dejar fuera de ellos a ningún tipo a ninguna especie de vínculo contractual.
0: Para finalizar los puntos relevantes que Miriam Ivanega compartió durante su ponencia, escuchamos sobre el ciudadano en la contratación pública.
1: Todo contrato administrativo nace para ser cumplido. Porque es una regla del acuerdo de voluntades. En los códigos civiles, en los códigos comerciales, en los códigos orgánicos contenciosos administrativos, en los sistemas de contrataciones. Mucho más en el contrato administrativo. ¿Por qué lo digo? Porque el contrato administrativo nace para satisfacer una necesidad. Esa necesidad puede ser una necesidad interna de la organización, porque puede ser un suministro de algún bien o algún elemento que necesita la organización. Pero también puede estar vinculado con una necesidad directa de la sociedad y con sus derechos. Una concesión de servicio público, una obra pública, una concesión de obra pública. Hay entonces una necesidad pública que puede ser organizacional o puede estar directamente vinculada con el ciudadano, pero aún si fuera un contrato que se satisface para una necesidad interna, aún en ese caso el ciudadano también se beneficia. Que esa organización necesita de las herramientas y de los elementos necesarios para, que, para poder satisfacer los derechos del ciudadano.
0: Juan Francisco Díaz, abogado y docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, compartió lo siguiente, la práctica de las compras públicas,
2: orígenes. La compra pública, la buena administración, tener ese énfasis en todas las etapas del procedimiento de contratación, desde la fase preparatoria, pasando por la precontractual, hasta ubicarnos en la etapa contractual, fomentando qué aspectos al menos fomentando aspectos de transparencia, de publicidad, de, prevalec de, de prevalecencia sobre todo del interés general sobre el particular, tratando de evitar eh, este tipo de comportamientos que del otro lado ya lo tiene muy bien pensado. Yo he tratado simplemente de darle orden a, a muchas cosas que nosotros ya sabemos y que permitan... Eh, volver a la contratación pública a sus orígenes, a una real competencia, a un real cumplimiento de las normas.
0: Para Juan Francisco, la corrupción en la contratación pública existe desde las primeras formas de gobierno.
2: Hay que hacer un breve análisis y un breve recuento. No es cierto, la corrupción no es nueva, ni en, el mundo, ni en el mundo, nace desde antes de Cristo incluso, y en todas las culturas eh, existentes, permaneciendo, pegada a la administración, ¿no es cierto? Desde las primeras formas precarias de gobierno que hemos conocido hasta las actuales y diversas que tenemos a nivel mundial. Las afectaciones que la corrupción ha causado a las sociedades y al erario nacional eh, son incuantificables definitivamente y en la misma proporción tenemos un sinnúmero de, esfuerzo, de esfuerzos también por combatirla. Eh, este es un fenómeno que se ha internacionalizado, se ha perfeccionado, ha logrado adaptarse a las distintas circunstancias, realidades, culturas, sin que importe el ecosistema en el que le toque actuar, no importa tampoco el nivel de gobierno ni el rango de, de gobierno ni del rango de los funcionarios tampoco, es un virus que ha ido mutando, ante los diferentes medicamentos. Y hay algo que Miriam lo dijo y que calza perfecto acá, y es el hecho de que ya vamos a encontrar eh, la vacuna para el virus del COVID, vamos cerca, y, y para la corrupción todavía no la vemos tan cerca, así que duele decirlo, pero la corrupción se ha instalado en el alma de la administración pública. Eh, esta cirugía mayor va a tener que ser mucho más grande de lo que realmente se dijo. Que, eh, termine realmente plasmando en hechos que le devuelvan la confianza y certeza al ciudadano de que esto realmente permita eh, regresar a a la administración pública y es que vamos a tener que hacer un borre y va de nuevo que permita eh, realmente eh, erradicarla de raíz. Pero para poder entrar a buscar estos antídotos que eh, permitan extraer este mal de la administración pública denominado corrupción, sí, la antítesis termina siendo la transparencia un elemento que atrae, que suena muy bien, pero que en el momento de llevarlo a la práctica no termina siendo tan fácil de implementarlo en su integralidad ni otorgando tampoco los resultados anhelados. Eh, la administración pública le ha dedicado muchísimos esfuerzos a esto eh, y buscan acciones que permitan beneficiar la adecuada utilización de los recursos públicos, ¿no es cierto? Eh, recursos públicos que deben servir para satisfacer necesidades y no las de unos pocos han sacado provecho de ciertas posiciones o de, ciertas, eh, de ciertos procedimientos de contratación que han provocado beneficios para ciertas personas. Esta forma típica de lograr adjudicaciones, entregando dádivas para conseguir ventajas de una licitación o un procedimiento concursivo, y algunos no, como los de régimen especial, utilizando medidas poco ortodoxas son el elemento primordial que motiva eh, esta, esta parte de la, de la exposición. Eh, como se ha podido evidenciar en los últimos años, eh, hay algunas acciones dinadas ya contra eh, funcionarios o exfuncionarios de la administración pública, algunos de ellos sancionados, algunos en La Tacunga, otros en Miami. Eh, ¿Qué mismo es esto de la corrupción? ¿Ante quién nos enfrentamos o ante qué nos enfrentamos, no es cierto? Eh, volviendo igual los ojos a uno de los pensadores de la antigua, del principio de nuestras sociedades conocidas, no es cierto, eh, ya así se hace una, una primera acepción, una primera definición de lo que es la corrupción, no es cierto, corrupción y pésima, que, que en la traducción más o menos nos dice la, la corrupción de lo mejor es lo peor. Entonces, nos manda un extremo desde los inicios de que primero esto lo venimos lidiando desde que desde que estamos no sé, en los primeros indicios de sociedad. Segundo, eh, que resultan estas actividades al mar de la ley, eh, evidenciar también que la corrupción es lo peor, ¿cierto? Desde la perspectiva que se la mire.
0: Gracias por acompañarnos. En los siguientes episodios socializaremos los temas que se trataron en el Foro Público Derecho Procesal Interamericano y Tutela de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, organizada entre la Procuraduría y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2: Procuraduría General del Estado por la Defensa Jurídica de Ecuador